0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Côté Mondial jour 2, une journée qu'on a lancée ce matin avec ma preview de France-Australie, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve en fin de journée pour parler des deux premiers matchs, Angleterre-Iran, l'Angleterre Angleterre explose l'Iran 6-2, ça arrive dans un petit moment, avant ça, les Pays-Bas qui glacent le Sénégal 2-0 en fin de match, euh, Pays de Galles, états unis c'est ce soir, ça commence dans quelques minutes, ce sera analysé dans la vidéo de demain, je pense que je packagerai ça avec le premier match, celui de l'Argentine, de Léo Messi contre l'Arabie Saoudite, il y aura des choses à dire. Mais ok, d'abord on va faire un petit tour sur Sénégal-Pays-Bas, la victoire 2-0 des néerlandais, un but de Gakpo à la 84 e et un but de David Klaassen au bout du temps additionnel qui a été très très long aujourd'hui dans les deux matchs. Bon, la tête des mauvais jours pour Aliou Cissé et Kalidou Koulibaly, vraiment une défaite en toute fin de match qui fait mal et qui en plus avec plusieurs forfaits majeurs Abdou Diallo, chez Kouyaté, on en parlera dans un petit moment. Moi initialement, qu'est-ce que j'ai vu dans ce match Je pense que dans l'ensemble, on peut dire le 0-0 aurait sans doute été plus juste même si je pense qu'en première mi-temps, et j'ai trouvé le Sénégal courageux jouant avec ses armes, posant des soucis Pays-Bas, mais en première mi-temps, je pense que j'ai un petit peu préféré ce qu'a produit les Néerlandais. Il n'y a pas beaucoup de tirs, je crois qu'ils arrivent à 15 minutes de la fin avec zéro tir cadré, mais par contre, beaucoup de situations comme ici l'irt qui de excentré sur le côté, qui joue un ballon pour Jansen, qui remise à destination de Cody Gagpo, et on voit ça, c'est assez classique néerlandais, beaucoup de joueurs autour de la surface de réparation, les combinaisons et les touches très proches du but, ici Rackpo avec un Mendy à 5 mètres préfère décaler sur Bergwijn la passe est juste un petit peu trop longue elle échappe à Bergwijn qui ne qui réussit pas à la voir. mais ça c'était au bout de 3 minutes 52 on voyait tout de suite comment les Pays-Bas pouvaient mettre la pression sur le but du Sénégal Moi, bon, ce que j'ai bien aimé pour, le Sénégal de, euh, pour les Pays-Bas de Louis Van classique c'est le marquage quasiment individuel sur tout le terrain en gros on avait les deux défenseurs centraux sénégalais qui étaient bien pris par Vincent Jensen et Bergwijn pour essayer d'orienter généralement vers le latéral, généralement vers Abdou Diallo. Mais ce qui, moi, ce qui m'interpelle, c'est le trio du milieu de terrain. Sénégal était en 4-3-3, le, les Pays-Bas de Van Rhal en 5-3-2 avec Rakpo un petit peu plus haut. Ça faisait qu'il était parfaitement calé sur Nampalis-Mendy. Et lui, il était vraiment, vraiment au marquage individuel sur Nampalis-Mendy. Il ne le lâchait pas d'une semelle. Ce qui faisait qu'en gros, le Sénégal, et on le voit un petit peu sur cette image, bah le but, c'était surtout d'allonger et d'aller jouer les secondes ballons. Frankie de Jong a beaucoup gêné chez Koukou aussi et Berhaus qui était sur Idriss Gueye. Ça, c'est vraiment le triangle de l'entrejeu pris par les Néerlandais et assez agressif sur la phase sans ballon. Ici, ça va conduire le Sénégal à écarter sur Abdou Diallo. On voit qu'au moment où on touche Abdou Diallo, tout de suite, Dumfries sort. Il y a un 1 contre 2 à gérer pour Abdou Diallo. Il le fait plutôt pas mal en battant son premier homme, en battant Dumfries. Mais Jansen revient bien. Et derrière, bah, du coup, il y a une grosse situation et les Pays-Bas aussi réussissaient à exploser assez vite à la récupération de balles. Gakpo qui lance Dumfries centre en retrait, ça aboutit pas. Mais à nouveau, les Néerlandais, sans générer de tir à proprement parler, se sont montrés dangereux. 10 minutes plus tard, Bergwijn, là, cette fois sur une attaque rapide qui provient de la moitié de terrain des Pays-Bas, réussit à contrôler et à donner ce délice de petit ballon extérieur. Là, c'est vraie transition offensive avec beaucoup beaucoup d'espace à attaquer. Et Ven euh, je pense que c'est Berhaus qui se projette, qui tacle sur Frankie de Jong qui, qui feinte sa frappe et il y, y a un angle pour la mettre au fond mais il réussit pas tout à fait à ajuster voilà, sur les 20 premières minutes, pour moi, le, les Pays-Bas ont eu vraiment les grosses occasions, même si ce n'était pas un tir, et on a vu beaucoup de ce que j'aime chez les Pays-Bas, le marquage individuel, la manipulation des espaces, beaucoup de monde qui se projette dans la surface de réparation, la multiplication des touches, ça avait vraiment ce côté euh, magique néerlandais, il n'y a que eux qui jouent au foot comme ça en sélection, mais aussi avec le côté typique typique néerlandais, et a fortiori pour cette composition de Van Gaal, et ce, cet effectif de Van, de Van Gaal, manque de tueurs devant, Vraiment le secteur offensif néerlandais, il est soyeux, il combine, c'est élégant, mais c'est vraiment vraiment pas tueur, et ça aurait pu leur coûter beaucoup plus cher. Alors là, Frankie de Jong, je pense, a sorti l'habit de lumière sur ce match, c'est pour moi le meilleur joueur de la partie, et je vais dire d'assez loin, sur des situations comme ça, où il s'est fait le capitaine de la phase de préparation, Bah hop, il grimpe et s'infiltre entre les offensifs sénégalais, pour ensuite aller trouver un décalage côté opposé sur Dumfries, de Jong, quand le jeu était un petit peu bloqué, il a pris l'initiative à lui seul et il a ouvert vraiment, vraiment beaucoup d'espace sur cette incursion, sur ce décalage. Même si ensuite, derrière, on voit aussi la faillite des Pays-Bas. Ça manque un petit peu de qualité pour faire quelque chose de ces actions et de ces étincelles allumées par De Jong. Bah là, le, le centre de Dumfries, il est contré par Abdou Diallo, qui a fait un bon match défensivement avant de sortir malheureusement sur blessure typique Franky de Jong, cette action me fait mourir de rire et de joie aussi dans une certaine mesure, voir Franky de Jong coller sur la ligne de 6 mètres comme ça, pas chercher le dégagement, toujours en mode ultra serein, c'est son classique et parfois trop. Ça aussi c'était typique néerlandais, un peu trop dans la facilité, le petit ballon, la petite passe masquée en cassant la patte, mais elle est tellement masquée que Van Dijk s'y attend pas du tout, <rire> regardez la, la, son attitude. Et derrière, le Sénégal peut récupérer un ballon dangereux. Et le Sénégal a su profiter de ces moments pour mettre les Pays-Bas en danger... Euh, je crois aussi que Diata d'un côté, surtout sur la première période et Ismail Assar de l'autre, ont fait mal sur leur côté, sur leurs accélérations et leurs dribbles. Ici, Ismail Assar, il envoie Dumfries totalement dans le, dans le zag. Ça, c'est incroyable ça. Et derrière, il déclenche un tir qui est cadré, qui prend la direction de la lucarne. Si Van Dijk ne met pas la tête, le Sénégal mène 1 0 au bout de 25 minutes de jeu. Donc en première période, le Sénégal aussi a eu ces grosses situations. Et Je pense que par exemple, ce qu'on a vu de frankie De Jong, la passe masquée ratée qui est constitue un très gros danger du coup pour son équipe. On a vu aussi De Jong prendre beaucoup l'initiative et rater des choses. Ici, il tente son incursion plein axe un peu classique, Nampalismendi surgit bien, bloque, et derrière, il y a une situation très intéressante à jouer pour le Sénégal, à destination de Boulaïdia qui frappe, et Nopert est obligé de se détendre, réaliser un très bel arrêt. Ça, c'est en seconde période. Jacobs, euh, guerrier sur cette intervention, grosso modo, le Sénégal a vraiment répondu sur le défi athlétique, les duels, là, ont été la plupart du temps remportés par le Sénégal, qui a fait un très très gros match avec ses atouts. On le voit ici à la 77e minute de jeu, 78e minute de jeu. Les Pays-Bas, que je juge un petit peu supérieurs sur la première période, inférieurs sur la seconde période, sont encore à 0 tirs cadrés et seulement 7 tirs à 11. Au bout de 78 minutes de jeu, même si comme on le dit, à nouveau, la plupart des bons mouvements néerlandais sont venus sans générer de tir. Et ça devrait être considéré comme des occasions, c'est le fameux non-shot, expected goal, etc. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, on se dirige vers un 0-0 qui aurait, je pense, satisfait les deux formations au vu de la physionomie. Et en même temps, on aurait mis beaucoup d'emphase sur le match contre l'Équateur pour les deux. Bah ici, Frankie de Jong, laissé dans beaucoup trop d'espace, c'est la 84e minute. Le Sénégal est un petit peu trop fatigué, recule peut-être un peu trop ici. Et Frankie de Jong envoie un délice de ballon entre les défenseurs centraux. Diallo est sorti. Bon, il était de la terre à le gauche de toute manière. Mais entre Koulibaly et Edouard Mendy dans cette zone qui fait très très mal. Et Edouard Mendy, la sortie n'est pas assez bonne parce que Gakpo a juste à sauter et du coup à mettre la balle dans le but vide. Ça fait 1-0 pour les Pays-Bas, puis 2-0 au bout du temps additionnel, à nouveau sur une faute de main d'Edouard Mendy et cette fois c'est David Klassen qui surgit dessus, lui qui était entré en cours de match, en compagnie notamment de Memphis Depay. Deux erreurs de Mendy, on le voit bien ici, cette image elle est terrible, dans le money time, et c'est ça qui coûte finalement un point précieux pour le Sénégal. J'ai envie de dire que la prestation dans son ensemble, honnêtement moi je m'apprêtais plutôt à faire le débrief sur l'angle, ça n'a pas été le, mai, le match du siècle, mais le Sénégal a montré qu'il tenait tête, même sans, Dioma, sans Sadio Mane, qu'il pouvait tenir tête à un Cador européen. Je pense les, les Pays-Bas, on les met juste en dessous du cran de favori pour le Mondial, mais ils en sont pas si loin, et le Sénégal leur tenait vraiment vraiment tête, je pense même pour les, les Pays-Bas, c'était plutôt un résultat satisfaisant, qui préservait toutes les chances, mais ça se joue sur des détails, en l'occurrence, on a vu un Sénégal avec un Edouard Mendy un peu affaibli, et sans Sadio Mané. c'est ça qui coûte très très cher, euh, je mets un petit tweet de mon pote Stan... On perd Abdou Diallo et Chez Koura, Chez Koukuyate sur blessure, J'espère que ce ne sont pas des blessures très graves, clairement, parce que ça aussi, c'est très inquiétant quand on est sénégalais. Et voilà, il reste deux matchs. La qualif est encore entre les mains du Sénégal. Contre le Qatar, bon, faut pas absolument interdire. On a vu le Qatar sur le match d'ouverture. A priori, ça devrait le faire pour le Sénégal. Par contre, on a une finale de groupe là qui se profile, euh, mardi 29 novembre contre l'Équateur, qui devrait être assez dingue. Donc voilà, ma note du match, sans trop de suspense, c'est 9 sur 20. Je trouvais que quand même, c'était un match qui était fascinant, intéressant, surtout en première période, parce qu'on avait deux équipes qui se rendaient coup pour coup, tactiquement, avec des armes très différentes. Donc c'était intéressant, mais ce n'était pas divertissant, je dirais. Surtout en seconde période. La seconde période, c'est vraiment éternisé. Et ça a du mal à prendre la moyenne. Mais ouais, je pense qu'on a vu quand même la, la couleur de ces deux équipes assez différentes et j'espère les voir quand même progresser au second tour, même si franchement, là pour l'instant, des quatre équipes du groupe, celle qui m'a fait la plus forte impression, c'est l'Équateur. Maintenant, c'était contre une adversité tellement faible, et ça, ça nous amène un petit peu sur le second match, Angleterre-Iran. Est-ce qu'il vaut mieux faire un 2-0 contre le Sénégal pour les Pays-Bas où tu as été relativement pauvre Est-ce que ça, ça te met un petit peu plus sur le rang de favori Ou est-ce qu'il vaut mieux exploser une équipe comme l'Iran en gros, est-ce que l'Angleterre a été très forte ou est-ce que l'Iran a été très mauvais C'est une question que se posaient mes potes dans notre conversation. Et bon, on va essayer d'y répondre. Je dirais un peu des deux, mais si je devais la trancher, je dirais l'Angleterre était bonne. Franchement, cette Angleterre m'a vraiment impressionné. À l'image de Jude Bellingham, à l'image de Bukayo Saka qui a planté un doublé. On le voit peut-être là, mais 6-2, il y a le premier but de Jude Bellingham, un doublé de Bukayo Saka, un but de Sterling, un but de Rashford et un but de Grealish. Les cinq buteurs donc pour six buts c'était leur premier but en Coupe du Monde, donc c'est assez magique et assez parlant sur cette Angleterre de Southgate, l'Iran en revanche a eu beaucoup beaucoup de difficultés, l'Iran de Carlos Queiroz a été très très pauvre, même s'il plante quand même deux buts, donc beaucoup beaucoup de choses à dire de ce match aussi, et on va les dire, d'abord peut-être Maguire, pas mal, qui était titularisé, je ne vais pas dire à la surprise générale, on s'attendait à ça de Southgate, mais... Plusieurs supporters anglais étaient assez inquiets et on les comprend. Maguire a fait un super match, notamment avec Ballon à la réception des centres. Mais par exemple, là, cette passe qui casse une ligne à destination de Mason Mount entre les lignes, magnifique. Elle amène le premier but. Mount qui s'appuie sur Sterling, qui décale sur Luke Shaw, super centre. Et qui est-ce qui s'est projeté Qui est-ce qui est ici depuis le début Qui fixe un petit peu cette défense et qui ensuite trouve la poche d'espace parfaite pour conclure d'une superbe tête, pas facile à mettre c'est Jude Bellingham qui a fait un très très grand match, ça c'était 35 minutes minute de jeu, il y a eu un très très long arrêt de jeu pour la blessure du gardien Alireza, mais le second buteur, c'est pour moi le meilleur buteur de ce match, Bukayo Saka qui a été immense. Corner tiré par Luke Shaw, Maguire qui prend le dessus dans le domaine aérien, qui l'a remise sur Bukayo Saka, et là j'ai envie de dire rien n'est fait, mais vraiment rien du tout, il a un petit peu d'espace, mais il faut faire les pas d'ajustement pour enchaîner, frappe claquée du gauche sous la barre, magnifique les deux premiers buteurs, les deux hommes du match, pour moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire, mais Bellingham et Saka, ouais, eux, c'est vraiment des faiseurs de différence. Vraiment, vraiment des sacrés joueurs. Et Kane aussi, je pense que je le mettrai dans mon trio. Maguire était pas mal, il sort sur blessure, et c'est surtout sur le secteur offensif, mais Kane, ce qu'il a fait, c'est du, cla du classique Kane. Hein, ici, dos au jeu, le contrôle pour ensuite jouer propre, permettre à Bellingham de se projeter, il ne fait pas la passe à destination de Sterling, ça ça m'a surpris sur l'action, je me dis ah peut-être là c'est la passe naturelle, mais c'est pas grave, il choisit Kane qui s'est excentré, Kane un des seuls euh, historiques meilleurs buteurs de première ligue qui dans cette situation va être là et pas là, mais parce qu'il a tellement de qualité pour donner, pour distribuer, il donne des caviars ici, il ralentit un petit peu le tempo de sa course pour ensuite enchaîner, battre son défenseur et pff, ce centre là magnifique à destination de Raim Sterling qui conclut super bien aussi enfin, c'est du classique Kane ça mais c'est pas du classique Sterling, euh, classique Sterling de finir aussi bien d'un petit extérieur du droit splendide ça fait 3-0 juste avant la mi-temps Sterling ne s'y trompe pas il remercie Harry Kane quelle belle image et l'Angleterre vraiment est sur orbite a fait une super super première période ça repart de plus belle en seconde. À nouveau, Raheem Sterling qui est touché, qui a fait lui aussi un très bon match, et qui résiste dans l'impact physique. Ça, je pense que c'est vraiment notable. Hop, qui continue, qui peut accélérer, écarter sur Bukayo Osaka. Ça va faire une passe décisive pour lui, parce que derrière, Saka fixe, élimine, peut déclencher, 4-0, doublé pour Bukayo Osaka. L'Angleterre qui roule sur l'Iran, et quand tu es iranien, ce qui est assez difficile, c'est que tu prends en 4-1, parce qu'ils ont réduit le score en attendant, et ensuite, qui est-ce que tu te vois se préparer pour rentrer Rashford, Foden et Grealish, qui n'est pas sur l'écran. C'est assez compliqué et ça montre le potentiel, réservoir offensif de cette Angleterre qui était disposée en 4-2-3-1, d'ailleurs, on ne l'a pas dit. Des Clan Rice sous une triplette. Bah, du coup, c'était Saka, Sterling et Mount sous euh, Kane, du coup, hein, Mount en 10. Ouais, quand tu peux faire rentrer dans la foulée Foden, Rashford et, euh, et Grealish, Callum Wilson aussi qui a, été, euh, qui a donné une passive. Pas mal. À nouveau, le gros travail de Kane, ça, c'est pour le 5-1. De... Il se retourne sur ce ballon. Il est si haut. Le ballon, il est... il est perdu quelque part là. là. Il le contrôle. Hop, peut se retourner. Donner à, à Marcus Rashford, qui élimine 5-1. C'est trop facile pour cette Angleterre, qui va même en ajouter un sixième. Sur ce bon ballon remisé par Rashford, Bellingham se propose, envoie un ballon dans la profondeur, à destination de Callum Wilson. Là, ce que j'ai beaucoup aimé, de la part de cette Angleterre, c'est que Callum Wilson, il vient d'entrer, pas... là il est en train de jouer un des matchs les plus importants de sa carrière, évidemment son premier match de coupe du monde, je, je crois, hein, mais... sauf erreur, et il ne la joue pas perso, il remise pour Grealish, qui conclut dans le but vide. Et ce que j'aime bien aussi sur cette situation, c'est que Foden, l'appel qu'il a fait, on ne le voit pas trop ici, mais il s'est démené pour faire l'appel second poteau, pour être le buteur pour la pousser dans le but vide, l'Angleterre gagne 5-1, c'est un but de stat individuel, Foden, sa réaction, hyper content. Dès que le ballon entre, hyper content, saute sur Grealish, le prend au coup. Cette Angleterre vit bien, et même très très bien. Et ça, c'est assez effrayant, je pense, pour les autres sélections du plateau. Donc voilà, euh, l'Iran aura quand même marqué deux buts par l'intermédiaire de Méditerremy. Celui-ci, ensuite un pénalty. Euh, L'Angleterre aura aussi perdu Harry Maguire, sans doute une commotion cérébrale. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il a fait un très très bon match. Donc, il y a des motifs d'inquiétude, il y a des choses négatives, mais globalement, c'est vraiment une super bonne entrée en matière pour des Anglais qui, là, font le meilleur match qu'on a vu de la compétition pour l'instant, pour une sélection. Alors, c'était que contre l'Iran, c'est vrai, mais ça présage de bonnes choses. Oui, euh, le petit tweet, 24 minutes de temps additionnel, ça, il fallait quand même qu'on en parle, 14 en première période et 10 en seconde à cause de la blessure d'Ali Reza en première, en seconde peut-être Maguire, mais vraiment les arbitres sont très expansifs sur le temps additionnel, même là, Pays-Bas, Sénégal, il y en a eu neuf, c'est peut-être un petit, un petit quelque chose qui change sur ce mondial à surveiller, et aussi ouais, une de mes observations, c'était entre le Qatar hier et l'Iran aujourd'hui, un début de Coupe du Monde pénible pour le foot asiatique, Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite, à vous, c'est le tweet que j'ai fait, je pense à la mi-temps, mais le truc c'est que le Japon il joue contre l'Allemagne, Corée du Sud c'est contre l'Uruguay, et l'Arabie Saoudite, bien sûr, c'est demain matin contre l'Argentine. Donc, euh, ouais, ça commence très mal pour euh, la Confédération Asiatique sur ce, sur ce mondial. Et j'ai quand même de bons espoirs que je place en le Japon, notamment en l'Uruguay, en, euh, en la Corée du Sud, mais les deux sont dans des groupes tellement compliqués. Corée du Sud avec Portugal, Uruguay, euh, Ghana, Japon avec Allemagne, Espagne, Costa Rica. Ça va être chaud. Ma note, du coup, pour ce match, 6-2 quand même. Hein. On a eu 8 buts. Ma note, c'est 14 sur 20. Je pense que l'écart entre les deux formations, le fait que l'Angleterre prenne, allez, file à 3-0 à la mi-temps, prenne rapidement la tête, euh, ça, bon, ça fait que la note ne peut pas monter si haut que ça, mais c'est quand même la meilleure note qu'on met pour l'instant sur ce début de Coupe du Monde, parce que ça a été un régal, parce qu'il y a eu des, des buts qui sont des chefs-d'œuvre collectifs, parce que individuellement, le niveau de Bukayo Saka, le niveau de Bellingham, le niveau d'Harry Kane, entre autres, Sterling, Ouais, ces gars-là ont montré vraiment de, de très très belles promesses et l'Angleterre est du coup l'équipe à suivre pour l'instant. Et on a juste envie de voir à quel point il faut nuancer l'analyse en fonction de cet Iran de Carlos Queiroz qui était vraiment très très pauvre, euh, très passif, surtout en première. On a envie de voir si cette Angleterre peut reproduire cette performance bon, bah, contre un autre morceau du groupe, contre le Pays de Galles par exemple, les États-Unis, ou en huitième contre bon, Sénégal, Équateur, Pays-Bas, à voir. Voilà, on finit avec la section Prono. Les quatre matchs de demain Argentine-Arabie Saoudite, Danemark-Tunisie. Argentine-Arabie Saoudite c'est à 11h, Danemark-Tunisie à 14h, Mexique-Pologne à 17h, France-Australie à 20h. Je pense que je vais faire deux vidéos du coup, une pour analyser Pays-Bas-États-Unis, packagée avec Argentine-Arabie Saoudite dans la foulée du match de l'Argentine, et une deuxième pour parler en gros du match de l'équipe de France et des deux autres aussi. On analysera tous les matchs de cette Coupe du Monde promis. Donc je pense qu'il y aura deux vidéos demain, soyez prêts. Mes pronos en partenariat avec BetClick, vous avez jusqu'à 100 euros. C'est leur offre promotionnelle avec le code promo Willou » à l'inscription, code promo Kim Rémuner, qui me rémunère, qui m'aide beaucoup. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Les 100 euros, c'est en free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Et c'est si vous perdez votre premier pari, jusqu'à 100 euros en fonction de la, le montant de votre premier pari. Les cotes du coup qu'on peut trouver mon prono pour l'Argentine Arabie Saoudite victoire de l'Argentine 1-15 ok je pense que l'Argentine va dérouler contre l'Arabie Saoudite pour moi c'est un des favoris si ce n'est le favori de cette coupe du monde ça ne veut pas dire grand chose pour l'instant mais contre l'Arabie Saoudite qui est vraiment en dessous je serais surpris que ce soit pas une belle victoire pour les Argentins j'ai mis 4-0 on verra. Danemark-Tunisie, je vois plutôt le Danemark également. Danemark est très très belle équipe dans la foulée de son Euro 2021. J'attends de voir contre cette Tunisie, ça va être un match qui nous intéresse beaucoup aussi en tant que Français. Prendre un petit peu la température, mais je mets le Danemark à 1.52 et j'ai mis 2-0 comme score. Qu'est-ce que vous en pensez Vous mettriez quoi Enfin, Mexique-Pologne, nul entre les deux, j'ai beaucoup hésité ça avec une courte victoire du Mexique parce que la Pologne a la fâcheuse habitude de vraiment rater ses entames de tournoi c'est la malédiction depuis plusieurs saisons, depuis, depuis plusieurs tournois en Coupe du Monde à l'Euro J'étais plutôt sur 2-1 Mexique, mais en me sens, le même le Mexique de Tata Martino est vraiment pas impressionnant ou reluisant. Donc, peut-être plutôt le nul, le nul à 3. Et oui, il y a quand même, j'ai mis 2-2 comme score à côté à 15. Et oui, il y a bien sûr France-Australie, mais ça, c'est point d'interrogation parce qu'il faut aller voir la vidéo de ce matin. et Je vous la mettrai en description. Merci à vous. Euh, oui, je dis aussi bah, prévention par rapport aux paris sportifs. Comme vous le voyez sur le bandeau, les paris sportifs, c'est interdit aux moins de 18 ans, il faut être majeur pour jouer, évidemment interdit aux mineurs, jouer comporte des risques, donc jouez en fonction de vos moyens et soyez responsable dans la pratique du pari sportif. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, désolé si vous l'avez entendu, je suis un petit peu en train de tomber malade, je me suis réveillé avec une douleur à la gorge qui est un peu, euh, un peu pénible, c'est peut-être euh, la... la folie de ce début de coupe du monde, peut-être euh, un peu la pression qui retombe aussi par rapport à tout tout le travail de préparation qu'il y a eu avant. Peut-être juste euh, les degrés qui retombent aussi à Amsterdam. On a eu quelques journées un peu froides. Mais je vais essayer de me remettre et prendre soin de moi. Si vous, vous me promettez de prendre soin de vous, prenez soin de vous les amis. Et on se retrouve demain. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen